1: Hello， 大家好，欢迎收听这一期的新商业观察，我是三六克的大公司报道部主编杨轩。这期呢，邀请到了雨欣来跟大家聊一下第二代网红吧。不知道大家有没有看过直播上涂口红的李佳琦，看起来啊，好像就是一个涂口红的小男孩，然后每天都说着“我的妈呀，买买买”，但其实呢，他背后的商业。链条还是有超乎大家想象的复杂和精巧吧。我觉得这次也是雨欣去深入的了解了一下这个领域，我们才发现的这个现象。Hello， 雨欣，你好，熊老师，你是去了杭州实地去看过，其实淘宝大的直播主播是怎么工作的，
0: 是吗？其实我一直是很想看李佳琦是怎么工作的。我应该是今年一月份的时候在抖音上先看到他的，因为其实我是抖音的 DAU 用户，我每天都会刷，然后买了很多李佳琦推荐的口红吗？不是，当时是在抖音上看到了他，一下子就觉得停不下来，就一直把他所有的视频都刷了一遍。但当时我并不知道他是一个淘宝主播，我以为他只是在抖音上新红起来的一个网红。后来大概到了三月份，去参加过一个短视频的类似于峰会，遇到了。淘宝直播的负责人，那个时候我才知道，原来李佳琦是淘宝直播的主播。他是因为想要拓展自己的粉丝群体，才迁移到了抖音来做一些抖音相关的内容。没有想到在抖音上就爆了。之后我就一直有在关注他，就对他产生了浓厚的兴趣，所以是挺想去采访他，以及去他的直播间去看一看。但是无奈，就其实一直没有得到采访的机会。
1: 最近半年他红得很快嘛？因为我听我们的另外一个记者张信宇说，去年年底还采访过他，当时还没什么感觉呢
0: 。对，其实去年年底他在淘宝直播上的粉丝大概是七八十万，那会儿他也还没有做抖音，嗯、他只是淘宝里面一个算是还不错的主播，就并没有那么拔尖。但是
1: 最近半年是在抖音上一下子粉丝量好像是两千五百万。对，就现在应该有两千七八百万了。听起来就抖音的粉丝量是更高的，但是呢，李佳琦其实也在把他的那个抖音粉丝导到他的淘宝上，至少他淘宝上的粉丝量在涨嘛。因为淘宝直播的体量虽然小，但是变现效率却很高。这就是带货主播和一般主播挺不一样的地方。带货主播这个带的货就是实实在在,在的销售额，然后这个利益可能比一般的快手老铁还要高一些。
0: 其实抖音上也带货，但短视频带货跟直播带货的这个效率还是不太一样的。一条短视频六十秒钟的时间，就是你得到这个商品信息的时间只有六十秒，可能你在这六十秒之内没有产生消费的冲动，这个就过去了。但是你在直播的过程中，一般来讲，一条链接的口播时间大概是十五分钟，你会在这十五分钟的时间里不断的被主播用各种各样的话术、啊、对话术、优惠信息、优惠券、啊、来刺激你，其实是。很容易产生冲动消费的。这
1: 套锅具平常需要八千块，但是今天为大家拿到了特别折扣，只要八百块。大是这种
0: 。对，就是既有优惠，又有各种赠品，包括它对商品的一些特点啊、功能啊，都会。有很直观的展示，这个可能是我们之前在淘宝上用图文，甚至用短视频很难去体会到的一种东西吧。请
1: 问直播时直播
0: 主给的优惠，直播结束之后还有吗？没有了。你看看还
1: 有时间的紧迫性，跟真实购物一毛一样。对，而且他
0: 在播的时候，他会一直说，比如说这个东西，他说今天晚上我们就上一万份，然后他在口播的过程中，他会一直说啊，现在还剩六千份，现在还剩四千份，现在还剩两千份，他会一直。用各种各样的信息来刺激你去购物。我自己看过以后，觉得还蛮厉害的，真的是会消费的。买了多少？嗯、对，买了很多，不知道公司给不给包啊、哦？你想什么呢
1: ？<笑>所以就是说，其实作为一个带货主播，利益很大嘛。对，然后我看你其实是提到了说，李佳琦跟淘宝上的多年的带货一姐，就淘宝直播上的带货一姐，其实是有呃明争
0: 暗斗的这个氛围在的。对对，其实，在李佳琦起来之前，薇娅是淘宝上当之无愧的直播一姐。她是一六年刚刚开始做淘宝直播就进来了，然后她一直做的比较扎实，稳扎稳打，然后做。呃，大概是从一七年底左右吧，然后就一直是稳坐一姐的位置。她、嗯、的粉丝量，然后包括直播时候的观看量和销售额，一直都是处在第一的位置。请问一姐有多少粉丝？现在大概是六百万出头，但李佳琦现在已经追上来了。他现在应该是有五百六七十万了，就是他涨得非常非常快。
1: 像我这种忙碌的人，其实我都不知道一姐的
0: 存在。薇娅卖的货，我个人觉得是比较下沉的，现在好一些了，她现在也卖一些偏客单价偏高的。化妆品，但他以前其实不碰美妆这一块，他主要卖零食、卖衣服、卖母婴，其实这些东西客单价都不会非常高的。而且他主打的一个点就是全网最低价，全网最低价这个东西最早是薇娅喊出来的，大家会形成一个心智，说我在薇娅直播间买的东西一定是性价比最高的东西
1: 。哦，那薇娅还挺有头脑的。嗯
0: 对他其实挺有想法的，他会做很多节，比如他会说我要去做零食节，那我就是这一天我只卖零食，以这种方式，他可以吸引到大批的零食商家过来，大家就觉得我这个月不赶上这一场，我就没有机会卖了。对他自己对直播其实是有很多想法的。因为好像薇娅在
1: 去做直播之前，她其实自己卖过服装，然后是个淘宝店主。对
0: ，她最早是做线下批发的，然后后来开了淘宝店，又开了天猫店，嗯、自己也是淘女郎。她其实，在淘系里面尝试过很多种身份的直播。又开始做了之后，淘宝小二就把她带到这个直播业务上，因为当时她也刚生了孩子，觉得做淘女郎可能也不是那么长久的一件事情了，就去做直播了。就没想到，就是挖到了一个金。
1: 情况，嗯，因为其实几年前淘宝直播才刚刚起步，是从零开始的
0: 。而且，其实阿里内部很多业务就是放手让你去做，但是可能比如说给你一年时间，你做不起来，这个业务就砍掉了。所以大家当时并不知道直播会是什么样一个结局。直播现在
1: 在阿里整个体量盘子里是一个多大的占比
0: ？其实销售额占比并不大，去年是一千亿，但是去年阿里整个销售额应该有四五万亿、嗯。他们现在不公布 GMV， 但是我印象中几年前吧，嗯、然后
1: 好像就已经到这个数了，差不离
0: 。嗯对，就其实 GMV 的贡献是比较有限的，但是它呈现出了一个比较好的增长势头。一方面是用户的增长，另一方面客单价的增长。其实直播也是淘宝内容战略的一部分了。淘宝这几年一直在推内容战略，呃，从图文到短视频到现在的直播，其实无外乎就是为了让用户更长时间的停留在这个 APP 里面。嗯，现在从直播的效果来看，肯定是做到了。
1: 那就比如说啊，在淘宝直播里面成长起来的主播，或者是长得好的主播，他们有什么共同特点吗？电
0: 商主播跟秀场主播的要求是不太一样的。秀场主播可能大部分都是要长得好看、会唱歌、跳舞、有才艺的，但是电商主播其实长得好看的不是那么多。包括我也问过一些 MCN 的人，他们其实对主播的长相没有太高的要求，但是他们需要这个主播懂货，就是你卖什么东西，你得懂它，你得讲得出东西，你要让别人觉得你专业。你要,要口才好，对，你要是一个合格的 sales， 你要知道怎么把这个东西卖出去是最重要的。
1: 哎，那是不是这也是李佳琦当时能做这一行的原因啊
0: ？对他最早其实是欧莱雅专柜,柜的一个 ba， 就是在那边卖化妆品、帮人试妆的这样一个小哥。当时是欧莱雅，然后想搞线上的一些尝试，所以就找到了他现在的这个公司去合作把李佳琦输送过去了。然后就培养他做主播了
1: 。其实说直白点就是从线下卖货改成在线上卖货。
0: 对，就其实做的还是原来的事情，但是你面对的客群的这个量肯定是指数级的爆炸了。李佳琦和薇娅这种大主播之间啊，他们拼的是什么东西？表面上看拼的是粉丝量，但其实背后拼的是商家。其实这两环应该也可以说是环环相扣的相对。对，你只有说拿到好的货，你拿到好的品牌，能够以一个比较低的价格、比较好的优惠的，好货好价，对，卖出去卖给粉丝，然后粉丝才会愿意来你这里买东西。来你这里买东西，可能是第一步，如果他真的觉得总是可以在你这里买到好的东西，他就会关注你，转化为你的粉丝。主播有了粉丝之后，我才好去跟商家议价，他能够让商家知道，说我一场可以帮你卖出一万个、两万个、几万件货，商家才会愿意去让价。所以这两个部分其实是环环相扣的
1: 。那这其实你讲是一个鸡生蛋还是蛋生鸡的关系啊？薇娅的故事里面，他这个。鸡蛋是从跟着淘宝直播一块儿长起来的。那像李佳琦这种呢？他的寄生蛋，诞生鸡，这个局是怎
0: 么开始的？李佳琦，我觉得一定是先有抖音的粉丝，然后有了淘宝的粉丝才有的商家。他原来也不是说没有商家，但他确实做的没有那么强。他在一九年之前，但是因为他到了一九年势头太猛了，所以就是就靠抖音圈粉嘛。呃，我听淘宝内部的人讲，抖音大概每天能够倒过来一到两万的粉、嗯，然后再加上他自己就是在淘宝内一些运营的动作，淘宝基于他自身的这个算法会再去给他这个倒过来的流量做加权，所以他每天的粉丝涨得很快。其实到今年，我知道他三月份的一个刊例价大概是一条淘宝的口播链接加一个抖音加一个小红书加一个微博，打包价是一百五十万。其实是非常高的一个价格了，但这个价格一直还在涨。我前几天是听说有的品牌喊到了三百万以上，都是愿意跟他做一场的
1: 。哎，那其实也就是说，他其实是一个全域网红对，他在小
0: 红书，然后在微博上的粉丝量应该也不低，我猜不算特别高，我印象中应该两三百万吧，但已经是个大网红了。
1: 那请问这位网红除了这种一百五
0: 十万的钱？他这个大概一一年
1: 能挣多少钱呢？
0: 去年其实行业里可能比较公认的说法是，他大概给公司赚了大几千万。这其中，因为我们不知道他和公司的这个分成比例是多少，我只能说他为他的公司大概赚到了大几千万。
1: 但他去年还不太红，对吗
0: ？去年他其实到年底也就一百万粉丝左右吧，在淘宝上，并且那会儿没有做抖音。他赚的多是因为美妆这个品类确实是毛利高，所以他抽的佣金也高。然后今年红成这样。的。大家都觉得很难预测他的收入，几个亿应该是小几个亿吧，应该是没有问题的我的妈
1: 呀，<笑>是不是很可怕？很可怕！哎，请问在淘宝直播上当主播，
0: <笑>这个收入该咋算呢？一个主播能挣到些啥钱呢？主播的收入是两部分，一部分是佣金，我卖一件商品抽其中的，比如说百分之二十，这个是可以算出来的。我今天晚上的销售额是。十万，那我可能就赚两万这样。然后另外，如果你是帮品牌去带货的话，品牌会再给一笔固定的费用，我们可以理解为广告费，就是不管你卖多少，这笔广告费都是给你的。但如果你是去卖衣服的话，没有品牌的衣服啊，就是你直接从工厂或者是供应链去拿一些衣服的话，这一部分的话一般是只赚佣金，因为如果你连品牌的概念都没有，就谈不上广告费了嘛。嗯。比如说哈，百分之二十的抽佣，这抽佣一般是我猜是服装的抽佣，对，淘宝 C 店吧，淘宝 C 店一般都是百分之二十左右的佣金、嗯，但是化妆品会比较高，因为化妆品的毛利肯定是比服装高得多的。听他们说，化妆品的利润在百分之九十的都有
1: 。哦，那得是小品牌吧
0: ？大品牌的利润也很高啊。那
1: 大品牌会让你抽那么高的佣吗？
0: 本身的利润，嗯，不是说佣金给到这么多、嗯，所以就是这个佣金可谈的这个空间是很大的。
1: 也就是说，假如说想要月入十万。需要卖多
0: 少货呢、嗯？如果我只是卖衣服的话，月入十万，我按百分之二十的佣金算，那我就需要卖五十万的货啊，一个月差不多卖五十万,万的货。对，拆到每天大概是两万不到。然后我假如说一件衣服一百块的，其实就是一两一两百,两百单。听起来也不是很难，对吧？对，听起来不是很难。嗯、对，嗯、啊，月入十万其实就相当于
1: 说年薪百万了，各位
0: 。对对、嗯，是的
1: 、嗯。那像你刚刚讲的薇娅，就这种大主播，他那个一年能挣多少钱
0: ？薇、嗯、娅是去年行业里的人说，薇娅应该是赚了一两亿。嗯，对，今年应该是会更高了，肯定。行业里的人估计也是这样毛毛估的。对毛毛菇的，但是因为他们跟薇娅有一些长期的合作，所以应该会比较清楚他各方面的品牌和货品的合作情况吧
1: 。那请问，如果有一个想要进入直播行业当主播，然后想要月入
0: 十万的年轻人？他该怎么在这个体系里面攀升呢？首先，你不可避免的要找一家机构，找一家 MCN 机构，因为其实淘宝是不太鼓励个人主播这样一个角色存在的。诶，因为什么？呃，这是淘宝的策略吧？就淘宝直播最开始做的时候，它是会拉些个人主播的。但是做到第二年，它需要快速把这个量给撑起来，我的盘子里的主播的数量得上去。所以那会儿他们就批量的引进 MCN 机构，嗯、让 MCN 机构来为他们批量的引进主播。所以到第二个阶段，就是 MCN 机构的一个时代了。啊、呃，就是淘宝懒得跟个人打交道，就说你们跟那个对对，所以为了使这个链条可以滚动。起。起来，淘宝给了机构一些资源，比如说机构的主播来开直播权限，我可以加快审核的速度；比如说机构的主播可以优先的得到一些在公寓流量里面的浮现权等等。在一年时间里，就快速的把这个主播的盘子撑起来了。然后到了第三年，淘宝直播的负责人换了以后，整个思路也有调整，就变成了一个追求 GMV 的阶段。所以到了这个阶段，淘宝直播就大量的去做线下的直播基地，在货端做了很多的尝试。就是之前人这一端其实已经基本解决了，那我再来解决货这一端，然后把这个盘子彻底给盘活了。好的，稍事休息，我们马上回来。淘宝直播的商业模式是怎样的？李佳琦式的奇迹还能被复制吗？为什么说快手可能会是淘宝最大的对手？欢迎继续收听《新商业观察》
1: 。好的，欢迎回来继续收听这一期的《新商业观察》。在
0: 线下做直播基地是怎么回事？之前淘宝主播他要去播的话，他得自己去找工厂，或者说去批发市场，或者是之类的，我们统称为供应链这样的地方。但是这样效率会很低，就是我可能一天只能跑一个地方，或者是好几天我才能找到一个合适的地方。嗯、那淘宝现在去做这种所谓的基地，就是把货集中在一个场地里面。嗯。就是大家都有货的都集中到这个地方来，那主播我也全到这个地方来，这样其实是让人跟货离的更近了，这样效率也会变得更高。它其实是缩短了整个产业链的距离吧
1: ？对我脑补了一下，即使我只是干一个服装批发生意，我拉个小车然后去一趟批发市场，这也大半
0: 天过去了呢，然后接着还得直播，哎呦这一天。二十四小时不够用啊！是，所以那会儿主播可能，即便他想每天去播，可能也很难，因为他要到处去找合适的这个货盘。但这些货盘不仅是杭州了，他可能散落在整个江浙沪地带，他需要自己花时间来去找这些货。但现在淘宝来做这个基地，他同样也是给到基地一些资源，然后吸引这些有货的人全部聚集到这个地方来。哎，淘
1: 宝能给线下的基地什么资源啊
0: ？同样也是线上的资源啊，比如说主播，你只要来这个基地播、哦、这一场活动，里面我给这个基地三个焦点图的位置，那这个基地就可以分配给来直播的主播。嗯、淘宝是一个做运营很厉害的公司嘛
1: ？啊，对，我看有人提到说淘宝直播每天日播六万场，嗯、只有十二个小孩。
0: 对，十二个直播小二，对，这个、数据也是一个在行业里待了多年的人讲的。对，这些小二负责制定规则，然后把这些规则传达给相应的机构啊、主播、啊、以及基地，告诉他们怎么玩。然后这些人就在这个规则下自己去被这些算法喂养就好了。天呐
1: ，有一种机器的感觉呢，有一种那个什么算法操控人类的感觉呢。嗯
0: ，其实是有一点
1: 。嗯，你想。六万个主播，六万场日播，我理解就是淘宝靠一些大的合作伙伴，嗯，再加他的大的机器规则、算法规则，对，然后就把这个事儿给让起来了
0: 。对，就是一旦他想调转方向，他可以去直接修改他的规则就好了。比如说，原来淘宝直播是不想做下沉市场的，所以他那会儿有一些限价的策略，比如说单场客单价卖到三十以下，那我就给你限流。那现在淘宝想做下沉了，他可以取消这个限价，他不仅取消限价，他可以去做一。些。些类似于聚划算这种类型的主题的直播，还有包括村播等等。村播是什么？就是去村里播，卖一些农副产品之类的、嗯。对，就只要你来做这个，我就给你流量，我就给你位置。他就是通过去调控他的资源的分配，来调动整套系统当中各个角色，来完成他希望他们完成的一些事情。不知道为什么听到春播有点心动呢，想吃水蜜
1: 桃了，<笑>可以去快手上看一下。<笑>哎，那你就讲到一个直播
0: 的对手了，就是快手也有这种电商带货业务了，是吗？快手一直都有，只是他比较自发吧。对，他在一个比较长的时间里都是默认主播自己在做这个事情、嗯，所以其实大部分主播是口播的方式把快手的粉丝引到自己的微信上，然后在微信上去做成交，什么竹鼠三兄弟是吗之类的。嗯，但是快手现在也想做这个电商闭环，也在建这个体系，所以他们最开始接了淘宝，然后后来陆续的又接了一些第三方，比如说。有赞，比如说他们自己收购了一个叫模块的公司，这个是在微信上以小程序的方式来完成交易的。然后他们也做了自己的小店，他们也确实是一步一步的想把这个交易圈到闭环的体系之内来完成。哎，那我觉得这对淘宝来讲还有点危险啊。其实我跟淘宝直播的负责人聊到了一些竞争对手，唯独讲到快手的时候，他是会比较担心的。他觉得快手是在一个不同的维度在跟他竞争，嗯，是一个可能他们尚未触达到的人群，并且是以一种他们不具备的能力在做这个事情，就是村里呗，嗯，就是更下沉的流量，但这一方面又是他们想要的流量。嗯嗯，然后快手，首先它流量确实大，它 DAU 现在官方是两亿嘛、嗯，但其实淘宝直播光直播业务的 DAU 现在只有一千万左右，其实两者体量差的还是蛮大的。如果快手能够把这部分流量，就是在直播业务上很好的做开发的话，其实是蛮大的威胁的。
1: 嗯，二十分之一呢？因为我觉得啊，就是淘宝直播之所以流量小，可能就是说大家不会没事说我要去淘宝直播看个直播的、嗯，大家去看视频。类的东西，反正都是怀着一种消闲娱乐的心情去看的、嗯，这也是为什么抖音和快手流量大的原因嘛，因为大家本身就是这种用户习惯嘛、嗯，然后你在里面再自然而然的看到，再转换成购买，这个链路听起来就更自然一些。
0: 对，所以其实我觉得淘宝在紧张的一件事情就是，现在很多的人，尤其是年轻人，他们已经有使用抖音和快手的习惯了，就是他们一有空闲的时间就去刷抖音、刷快手。那一旦说抖音和快手把卖货这件事情也做了，那可能这些人就直接在抖音和快手里面去完成购物的这个动作了。其实这些人可能慢慢的就不会再去淘宝了，所以淘宝也必须要做内容，把这些人给吸引过来、啊
1: 。其实阿里这么多年啊，比如他做农村淘宝。宝。这个事儿，我当年还在当记者的时候，他们就在搞这个事儿了。但是我印象中这些年吧，一直没有特别大的声势，也就是说，你说这事儿不好做、嗯。比如说你去农村，然后呢，你想给他们那个就是做什么农产品上行，嗯，那你在阿里体系里面怎么给他调配资源位置？嗯、然后做上行，你还得这种物流噼里啪啦，就是挺麻烦的，不太可能爆发式增长、嗯。但其实快
0: 手也不一定做得好这件事情。嗯、快手现在卖，不管是卖农副产品还是卖。卖一些很奇怪的，比如说卖拖拉机之类的东西。嗯，对，我听说我真的是有卖拖拉机的，卖出了好多台。但这些其实都是主播自发的行为，他并没有借助平台的任何工具来完成这件事情。但如果快手想要真的是介入到这个交易的链路当中来，他也不一定做得好这件事情。常理来说，他是会比淘宝做得更困难的。
1: 哎，但是不好说啊，就是你刚刚说到就下沉市场流量嘛。前两天我跟卖车的人聊天，他们就说他们会想说，也是可以卖一些把所有附加功能都去掉，然后呢把价钱打得特别低的那种车、嗯，卖到下沉市场。比如说可以跟拼多多合作。嗯嗯、但我这转脸一想，不是跟快手合作也是一样的吗？是的呀，其实他都能触达到这部分的用
0: 户。嗯、是对，跟快手合作更合理吧？我觉得。
1: 老铁还能给你那个珊瑚珊瑚一番说到之后买。马、啊、上心动，马上下
0: 单。我也是看过几场快手上的电商直播的，交易量翻的还是挺可怕的。前两天拼多多的
1: 人跟我说，说拼多多上买苹果电脑便宜，然后我就上网搜了搜，一搜它就一个图一个钱，嗯，然后我看着那玩意儿，我不敢下单呢，然后心美打鼓，我就出来了。<笑>但是你想，如果快手老铁跟我珊瑚珊瑚说我这个正品行货不拉不拉不拉，什么顺丰到，肯定就买了是吗？哎，对、嗯、比京东便宜五百，可能我就买了
0: 。对。而且快手确实是他的私域流量，他在做私域流量这方面是有他自己的一套的嘛。这种信任关系可能是目前极大平台当中最牢固的。再加上，其实关键就是说中
1: 国的基础设施建设吧，基本上我们家那种地儿都有顺丰了，你基本都能发货，虽然慢点慢点吧，但你发货基本都能发到。然后爹妈都有那个微信
0: 支付，比如说他们有一个主播之前自己是卖陶瓷还是什么的，他应该是无意当中去什么卖水果的地方播了一场，然后发现大家这个需求很踊跃。他也不懂水果，他也不是什么供应链直采就之类，他就自己算吧算吧，把成本大概一核算，随便报了一个价格。没想到就超多人下单，他就觉得哎，这个事情好像可做，然后他就开始去问说他的粉丝想要吃什么水果，他的粉丝说想要吃榴莲，他就自己跑到泰国，就是他其实对这个水果根本不熟悉，他自己跑到泰国去。找榴莲的批发商，然后自己去核算整个的进货和物流成本，再加一些价卖出去，其实赚很多钱。即使是这么粗糙、这么不成体系的一种方式，在快手上买东西也是可以赚很多钱的。
1: 但是其实讲来讲去嘛，你看这个视频带货，的确还是非常有煽动力的。只要你流量到了，货
0: 到了，是，然后转化效率会很高。是，其实像张大奕、雪梨那一代，他们就是把照片拍得非常漂亮，当然是可以刺激购买的。但是这个其实是比不上所见即所得这种方式带来的刺激的。你看到模特穿得特别漂亮，你买回来穿自己身上发现不是那么一回事儿，其实是会伤害这个信任关系的。但直播其实就是一个所见即所得的东西，你非常清楚你买到的东西会是什么样的一个东西。而
1: 且还有一些品类，它不是靠漂亮的图片的，比如说锅，你拍的再好看，能有多好看？<笑>那关键还是得主播叮叮当当给你敲一段，说你看这个厚度对对对啊、嗯，你看
0: 这个炒菜，给你炒一个。对，是。还有卖冰箱的，卖一些你可能通过图片很难去感知到它实际情况的这么一些商品，可能用直播来卖就是一个很好的方式。
1: 淘宝之前给你放一种那种什么五秒短视频，不过瘾，对吗？对。<笑>当然，我们现在看就几家大公司的竞争就，就就不仅仅是李佳琦他们自己怎么挣钱了。然后几家大公司的竞争，你还是能看到说，不仅得要有转化效率，你还得有量，嗯，而且就是。我觉得在图文时代吧，淘宝还是挺占便宜的。大家都说全网营销，淘宝成交，
0: 对吧？其实现在也是，现在其实做了直播更加是，就是全网种草，直播成交，就是全网的流量最终收归到淘宝，然后完成这个交易的过程。
1: 但是我觉得上个时代呢，是因为除了京东之外吧，其他家的电商基础都不行，从支付啊、信用体系啊，到送货啊，甚至就是说你前端下单那个流程都不行。但是这个时代。在呢，我感觉大家好像有点蠢蠢欲动，想自己做。比如说，无论是头条还是快手，因为大家其实都还没有那个整个什么整个下单的链路，那个产品都还没有。对，
0: 就是电商服务体系都没建起来。但是，一旦说这些人想建的话，那就麻烦了。其实一方面它不好见，我们不能说淘宝十几年来做的这个事情，到了抖音、快手这儿一两年我们就做起来了，这个是不可能的。它肯定是一个挺困难的过程。但是退一步来讲，即便我仅仅是去做导流，就是我有流量，我仅仅是去为别人做导流，我也能活得不错。
1: 嗯、哦，我再随便设想一下，比如说我是个抖音主播，我搁那儿卖货，卖卖卖，然后说啊喜欢的老铁下个单啊，然后点一下那什么，然后会导到。我的微信店铺，在我的微店里面成交，那也挺多钱
0: 。但这个抖音肯定是不会允许的。他俩跟腾讯不对付。对，快手我不太确定啊，但是抖音肯定是的，它是不允许你在任何有文字或者是图片露出的地方来露出你的微信号的。你口播如果被运营发现，也是会受到惩罚的。<笑>那露出淘宝号不行吗？也不行。你可以通过它的官方给你提供的工具导到你的淘宝店铺上去。那就是说，淘宝这
1: 个暂时还没有那个大军入侵啊。
0: 对，但是淘宝其实也很渴望这两者，或者说很渴望抖音的流量吧。其实前一阵子一直在传，淘宝跟抖音签了一个年框，七十亿的年框，其中六十亿是广告费，十亿是交易的佣金。其实我们换算一下，换算他们两者这个平台分成比例，那十亿的交易佣金，我们大概可以算出是一个几百亿的 GMV。其实他们双方是认可说，抖音在一年之内至少可以带来几百亿 GMV 这个体量的，有帮助
1: 抖音完成 KPI 更进的一步。对，是的。<笑>哎，那在这一波直播带货的红利里啊，除了网红受益了，然后感觉淘宝也受
0: 益了，那还有谁受益了呢？品牌方肯定是受益了。嗯、对，就其实他们之前的渠道，比如说传统的一些线下渠道了，然后再之后是线上的电商渠道，其实一是离消费者还是有距离的，即便你在淘宝上运营一家店铺。那其实你也不知道你的消费者是谁，他们的消费行为是什么，尤其是一些国货的小品牌，他们在市场营销方面的预算有限，他们也打不过那些欧莱雅这样的国际大品牌。那直播其实是给了他们一个新的打破这个圈层壁的一个渠道吧
1: 。而且我觉得最好的一点是，不只是种草，还立刻下单就
0: 变成了钱，太重要了。对，就是这些小品牌之前其实确实是没有竞争力的。比如说完美日记这个品牌，它一方面通过直播来转化交易，另外一方面它在微信里面去做私域流量的运营，他懂得如何去花更少的钱去盘活更多的流量，或者说更高效的把这个流量转化为交易。我觉得这是这些年轻品牌非常厉害的地方吧。比如说我是 YSL， 我。
1: 不太会拉下身段，让一堆有的没的网红来推我的
0: 货吧？对，国际大品牌会比较挑。我现在看到的是，他们应该口红吧，找李佳琦来播是比较多的。但是他们其实是不愿意去做让价的，他们可能更多的是做一做新品首发。但因为你的价格跟你的天猫旗舰店的价格是没有差的，但可能只是送你一些小小的赠品。国货品牌就很想得开啊，他们愿意让价呀，他们愿意发优惠券呀，他们愿意给出各种各样的活动。嗯，好的，那其实直播聊了那么多
1: 啊，如果有动心的朋友们，现在去做直播还来得及吗？
0: 机会没有以前那么好了。据淘宝的人说，到一七年之前，你进去还是一个躺赚的一个事情。躺赚，对，因为那会儿确实流量放在那儿，但是主播少，基本上你进去了的话，你就能在淘宝这套流量机制之下，你是可以分配到一些流量。但是现在流量涨得慢，但是主播涨得快，就是这个流量分配到每个人身上会被稀释得非常严重。所以这
1: 故事告诉我们什么？告诉我们说应该长期生活在杭州，跟阿里
0: 的人混熟一点嘛。对，其实我有一个朋友，他是做短视频 MCN 的，我就问他你为什么不做直播？他说因为他在上海，阿里小二是非常需要你，可能每个星期或者半个月就去找他一趟，跟他坐下来面对面的去聊，说淘宝直播最近这半个月在做什么活动，想要什么样的。内容就是淘宝小二是非常在意这种面对面的交流的。如果你不在杭州，你没有办法去做这种交流的话，你可能你这个事情就很难做起来。哦、oh. 嗯，所以他最近为了做直播，他把他的公司搬到了杭州。天哪，也能理解
1: 了，<笑>第一、嗯、见面三分情嘛。
0: 对他们很强调见面三分情。
1: 对呀、啊嗯，就有的时候坐下的人都怼到你面前了。那即使是还没有公开的政策
0: ，那我也跟你讲一讲。是，就是如果你没有这些一手的信息，可能有一手信息的人就已经快速的把有限的资源和位置都分完了嘛。难怪杭
1: 州能变成一个产业集
0: 群带。是，<笑>对，感谢阿里啊，感谢阿里。<笑><笑>
1: 那这么讲起来，也许新一波的机会可能在新的地方了。就直播这东西已经比较显性了
0: 。淘宝上其实不是没有机会，我只能说服装、美妆这些大品类里已经没有机会了。但你去卖一些其他的东西，比如说现在玉石就卖得很火呀，还有一些可能我们根本没有想到的品类，还是会有机会的。它会有它那个品类里面的李佳期出来。也不是没有可能，<笑>家具、玉
1: 石、家具对，对，卖家具我行，但是物流不行。<笑>好的，那就谢谢雨欣跟我们分享这么多，也感谢各位收听我们这一期的节目。那下一期我们不听不散，再见，拜拜。欢迎加入三十六克官方社群，添加微信 baby 三十六克 b a b y 三六 k r， 获取独家商业资讯。